0: Einfach Vegan, der Forscher-Podcast mit Carsten und Stefan. Komm mit auf eine Reise hin zu einem neuen Wohlstandsmodell, denn eines ist klar, weiter wie bisher geht es nicht. Heute wollen wir mal darüber sprechen, was du tun kannst, wenn dir alles zu viel wird. Eigentlich lachen Carsten und ich immer sehr gerne und eigentlich sind unsere Podcast-Folgen auch immer sehr lustig und wir haben auch jetzt echt 100.000 Anläufe gebraucht, um diese Folge jetzt so aufzunehmen, ohne Mhm. die ganze Zeit loszuprusten. Es geht uns eigentlich wirklich um ernste Sachen, aber anscheinend sind wir einfach nicht ernst.
1: Ja, obwohl das ein schweres Thema ist und ich selber bin vor einiger Zeit auch betroffen gewesen. Also bei mir war eine Situation, wo ich wirklich, ich sage jetzt mal, die Schnauze voll hatte. Ich wollte einfach nicht mehr weiter. Und zwar war das konkret, als ich das Buch von Harald Welzer namens Klimakriege gelesen habe. Das war für mich so eine absolute Dystopie wo ich schon während des Lesens und auch gerade zum Ende des Buches hin eigentlich den Eindruck hatte, es ist scheißegal, was ich hier gerade mache. Es ich, ändert sich ja doch nicht. ich, ich nichts. Ich kann diese, diese massiven Probleme, die da ja, vor uns liegen, einfach überhaupt gar nicht, auch nicht mal ansatzweise irgendwie aus der Welt schaffen. Und das war wirklich verstörend. Und ähm, wir haben einfach, also das ist jetzt schon, ich weiß gar nicht, ein paar Wochen näher, schon seitdem länger, ich das gelesen ja, ja. hatte, aber dieses Thema, über das wir heute sprechen wollen, das beschäftigt uns schon längere Zeit.
0: Klar, es kommt halt immer wieder und wenn du halt äh, vegan lebst, dann wirst du das auch immer wieder merken, dass du denkst, was, was kann ich denn ändern? Ich allein, ich als Einzelperson. Ne?
1: ist diese Schwermut oder diese, diese, ja schon fast Depressivität oder depressive ja. Phase, die dann losbricht. Ne? Das, De- ja. Depression. Depression.
0: Depressivität.
1: Depressivität.
0: Du hast Depressivität gesagt, deswegen habe ich gedacht, gibt es das Wort eigentlich? Jetzt schon. Jetzt schon, ja, jetzt. wir sind hier die Meister der Neologismen.
1: Der Duden passt auf, der das aufgenommen. <lacht> genau. ne? Die Online-Ausgabe hat es jetzt schon drin. Genau, genau.
0: ja, also als ich mein Spiel angefangen habe zu entwickeln, mein Co- mit Arbeitstitel Coaching-Spiel, was dich von dem Weg, ich möchte in Hamburg vegan leben, zu ich habe die vegane Ernährung in meinen Alltag integriert führt, habe ich auch eben das berücksichtigt, dass es Zeiten gibt, in denen du wirklich das Gefühl hast, du kannst ja doch nichts ändern. Und ich habe da ein Audio aufgenommen, das ich äh, so genannt habe, wenn das Dunkel kommt. Und Carsten durfte das Test hören. Ja. Also so, und ich habe das wirklich auch geschrieben, als ich in so einer Stimmung war, wo es mir echt schlecht ging und wo ich dann gedacht habe, so, ich da alles habe reinfließen lassen, wie es mir ging und was dir aber dann eben auch hilft, da wieder rauszukommen. Also du fällst erstmal hinab in dieses Tal und dann gehst du wieder raus. Und ich denke, wenn du jetzt eben, wie gesagt, schon länger vegan lebst, ist es dir bestimmt auch schon öfter passiert, dass du das Gefühl hast, dass du eben doch nichts ändern kannst.
1: Gerade wenn diese schrecklichen Bilder wieder irgendwie in den ja, Vordergrund kommen. Oder, wenn du dich ja. mehr damit
0: beschäftigst. Also wie ich wiederhole mich immer wieder und wieder, als ich vegetarisch gelebt habe. Am Anfang, da war ich elf Jahre alt, am Anfang hat mich das natürlich berührt. Und mit elf ist das Leben ja noch anders als jetzt mit Jahren, ja. Also, gut, jeder, der rechnen kann, weiß, wie alt ich bin. Aber Ach, du bist immer noch zweistellig. Genau, ne? Das reicht, das reicht, genau. genau. Ja, ja, genau. Äh, ich habe mich halt gut gehalten. Genau. Also, ja, also, äh, ja aber jedenfalls damals habe ich schon versucht, mit anderen darüber zu sprechen und schon, also so vor allem mit meinen Eltern, ne, so auch später noch, dann immer mal wieder versucht, denen zu sagen, guck mal, das so, ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich meiner Mutter halt mal gesagt habe, so, guck mal, das Lamm, was du da essen willst, das ist vorher über eine Wiese gehüpft und war flauschig und süß und so. Und dann hat, war sie halt nur sauer, weil ich ihr das Essen verdorben habe und mm. so. Ne? so äh, sie hat nicht danach gedacht, okay, dann esse ich jetzt halt kein Fleisch mehr, sondern sie war halt nur sauer auf mich, weil ja. ich ihr das gesagt habe. Ja. Aber als Vegetarierin ich, habe ich einfach nicht das Gefühl gehabt, dass ich nichts ändern kann in dem Sinne. Also es hat mich nicht in Depressionen gestürzt oder irgendwas. Ich habe mich einfach, ich habe gedacht, so, das ist meine Entscheidung, das habe ich für mich gemacht und äh, habe das dann abgehakt. Deswegen hat es ja auch so lange gedauert, bis ich dann vegan, äh, ja, also zum Veganen wechseln konnte. Und ich denke eben auch, dass es so ist, sobald du dich vegan ernährst, dass du dich dann mit vielen anderen Themen halt beschäftigst. Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, weil wir einfach mhm. gemerkt haben, dass sich das öffnet und du guckst halt nochmal genauer hin. Und ich merke eben bei mir, weil ich mich halt bei der albert schweizer stiftung dann noch so ein bisschen engagiere, komme ich immer wieder mit diesen Dingen in Kontakt, wenn ich am Infostand stehe oder wenn dann da irgendwelche Videos und Filme rumgeschickt werden. Ich hatte auf Twitter habe ich ja mal Peter 2, der der Jugendfraktion von Mhm. Peter oder Peter, je nachdem, wie du es aussprechen möchtest, also denen jedenfalls gefolgt oder ich bin denen gefolgt und die haben jeden Tag, jede Minute gefühlt, irgendwelche schrecklichen Bilder gepostet und das konnte ich nicht. Mhm. Ich meine, ich weiß doch, worum es geht, aber wenn ich immer wieder solche Bilder sehe, das macht mich halt total fertig. Und deswegen äh, habe ich die dann, ja, habe ich den wieder auf Endfolgen gedrückt Mhm. und äh, ich folge jetzt nur noch der der Dachorganisation Peter und das ist dann halt nicht so krass, die sind nicht so krass mit den Bildern, da kommt zwar ab und zu auch noch was und ich gucke mir auch nicht deren Videos an und so, äh, weil mich das einfach nur fertig macht dann. Mhm. Also ich weiß halt, worum es geht und ich ich möchte nicht immer damit konfrontiert werden und ich weiß halt, wenn wenn ich immer wieder damit konfrontiert werde, dann macht mich das einfach fertig.
1: Aber ich glaube, komplett aus dieser ja, Depression oder ich habe es jetzt ja für mich fühlte es sich an wie eine Depression ähm, komplett vor geschützt sein werden wir wahrscheinlich erstmal nicht können. Nee. Also dem, dem werden wir uns immer mal wieder irgendwie gegenüberstellen ja, müssen. Ja,
0: es wird immer wieder kommen.
1: Es wird immer wieder kommen, genau. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir im Moment in einem gesellschaftlichen Umbruch sind, wo wir, ähm, die das jetzt, ich sage jetzt mal auch ganz konkret schon verstanden oder verinnerlicht haben, ähm, noch in der Minderheit sind. Irgendwann in ferner Zukunft, wo man Hoffnung da liegt, dass wir dann nicht mehr die Minderheit machen. Genau, sondern
0: wenn du guckst, der Carnet 2067 genau. ist es schon soweit. Ja, genau, ich darf mich drauf freuen auf die ja. Zukunft.
1: Ja, genau. aber ich denke, da wird es dann auch einen entsprechenden äh, Wertewechsel gegeben haben, wo so, wo diese, diese schockierenden Erlebnisse, Bilder, Videos, was auch immer da jetzt alles hinter äh, oder gepostet wird oder rumgereicht wird, dass das eher so eine Minderheit ist. Aber solange das tatsächlich noch so wie wie heute gestaltet ist, gehe ich davon aus, dass wir früher oder später immer mal wieder so Phasen haben werden, wo es uns einfach zu viel wird. Ja. Es, das muss ja noch nicht mal unbedingt mit, mit diesen ähm, Tiervideos oder mit, mit dem Tierleid an sich der Fall sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass du im Kontakt mit Nicht-Veganern irgendwann mm. auch die Schnauze voll hast, wenn ja. der Gegenwind einfach zu groß ja, ja, ist. Ja.
0: Ne? ja, und eben, das, das ist ja genau das, weswegen ich gesagt habe, wir machen jetzt mal diese Folge. Ich war jetzt letztens beim ersten Zero-Waste-Stammtisch hier in Hamburg, der vom Stückgut dem Unverpacktladen in Hamburg ins Leben gerufen worden ist. Und Unsere liebe Zuhörerin Stefanie Wiermann war auch da, ja. Also so, wir, wir haben uns da das erste Mal live und in Farbe gesehen, also hallo Stefanie, also von Stefanie zu Stefanie und wir saßen auch nebeneinander und ich hatte das Gefühl, es waren wenig Veganer dort, es ist ja auch kein Veganer unverpackt Laden, das ist nur eine der Initiatorinnen ist Veganerin und die anderen eben nicht und äh, das wurde dann da diskutiert und dann kam irgendwann das Gespräch auf Milch. Und ich habe gerade erst vorher am gleichen Tag hatte ich einen Artikel gelesen von männlichen Kälbern, dass die halt, weil der Schlachtpreis oder der Verkaufspreis im Moment dafür so gering ist, liegt bei 50 Euro pro Kalb viele Bauern dazu übergegangen sind, dass sie die Kälber direkt nach der Geburt einfach auf den Müll schmeißen oder die vernachlässigen, sodass sie sowieso eingehen, hm. weil sie es sich einfach nicht leisten können, die durchzufüttern in der ersten Zeit, bis sie verkauft, weiterverkauft werden können an den nächsten Händler, der die dann mestet. Ich meine, männliche Kälber sind ja sowieso Ausschussware und deswegen müssen die sowieso zum Mester gebracht werden und daraus werden halt Döner und keine Ahnung was gemacht. Und ja, und das hat mich dann wieder so fertig gemacht, als ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, es ist so sinnlos. Es ist so sinnlos. Diese Kälber existieren nur, weil wir Milch trinken. Die würde ist sonst überhaupt nicht geben. Und nur weil wir der Meinung sind, wir brauchen unbedingt Kuhmilch, um gesund zu sein, werden diese Tiere geboren, diese Kälber, und dann auf den Müll geschmissen. Weil man ja nur die Milch der Mütter braucht. Hm. Und ich finde das so krass. Und das hat mir so weh getan, weil einfach ich auch als Mutter... Mitleide. Es ist nicht nur Mitgefühl bei mir. Ich weiß, es sollte eigentlich besser nur Mitgefühl sein, aber in dem Moment leide ich wirklich mit und kann mich davon ganz schlecht dann wieder distanzieren. Hm. Ich, weil mein Mitleid hilft dem Kalb ja nicht. Es hilft ihm einfach nicht. Ja. Das weiß ich auch. Ja. Ja? Und als ich dann abends da saß und äh, dann zugehört habe, wie die anderen darüber diskutiert haben, warum sie denn jetzt Milch im Tetrapack kaufen und nicht die Milch in den Glasflaschen, obwohl die Milch in den Glasflaschen ja weniger Müll verursachen würde als die Milch im Tetrapack, hat mich das total innerlich aufgeregt. Ich war drauf und dran, loszuschreien für Milchsterben Kälber. Also ich habe es nicht gemacht und Stefanie neben mir hat es auch gemerkt, dass ich so so ein so Aufruhr war. Also sie hat es schon mitgekriegt, sie hat mir auch schon beruhigende Worte zugeflüstert. Aber ich einfach dadurch, dass ich vorher das wieder so präsent hatte, mhm. was damit passiert, was da dran hängt an diesem, das, das ist ja... Wie gesagt, es gibt keine Milchquelle wie eine Wasserquelle, die einfach zwischen Steinen entspringt und dann sprudelt da halt die Milch raus und dann wird die abgezapft und dann äh, ist es gut und dann kann man sich halt entscheiden, ob man jetzt sagt, oh, ich äh, kann mir halt die Milch im Glas nicht leisten und deswegen kaufe ich mir die Milch im tetra auch wenn ich halt dann mehr Müll äh, verursache. Aber ich brauche halt unbedingt die Milch, weil die halt so gesund ist und das ist ja auch die super Gebirgsquellmilch und deswegen bla bla bla. Hm es ist ja nicht so. Es ist ja nun mal so, dass diese Milch, dieses Endprodukt, was worüber jetzt diskutiert wurde, im, aus dem Euter einer Kuh herausfließt und nur deswegen, weil sie halt Kälber geboren hat. Und das, hm. es hat mich einfach fertig gemacht. Und als ich da saß, es, es hat mich fertig gemacht und als ich wieder zu Hause war, ich, ich, ich musste zugeben, ich, ich habe mich hingesetzt und habe erstmal geweint. Wir kommen jetzt schon wieder die Tränen, ja. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe geweint und, und war total fertig. Ich war ganz unten. Ich habe gedacht, es kann einfach nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass Menschen darüber diskutieren, dass, ob es jetzt ethisch vertretbar ist für die, äh, die Milch im Tetrapack zu nehmen oder äh, weil das halt Müll verursacht, äh, also sich die Absolution holen wollen. Und also denen es wirklich nur um Müll geht. Und ich ich meine, ein anderer Teil von mir, der Vernünftige, der weiß natürlich, dass sie gar nicht so weit gucken. Sie sehen halt nur die Milch als Produkt. Die meinen es nicht böse und so. Also nur in dem Moment war ich halt echt ganz tief unten. Und deswegen habe ich gedacht, es macht Sinn, dass wir jetzt auch mal hier darüber sprechen, wie komme ich denn dann da wieder raus? Weil ich denke, dass es jedem dir... Und dir, Carsten, und mir, jedem von uns geht es mal so, dass wir ganz tief unten sind. Und dann halt allein zu sein und das sich so fertig zu machen, macht halt auch irgendwo keinen Sinn. Ne?
1: Also ich, ich hatte aber für mich jetzt den äh, Impuls tatsächlich, lasst mich alle in Ruhe. Mhm. Ich hätte mich am liebsten in meiner Situation verkrochen, so dieses... Ja, dieses dieses Bild von von jemandem, der sich jetzt irgendwo in ein dunkles Zimmer in die letzte Ecke hockt und und einfach nur für sich in in aller Ruhe bleiben möchte. Ja, ich wollte mich vor der Welt verkriechen. Das war so mein erster Impuls.
0: Ja, okay. So Concorde-mäßig einrollen. Genau.
1: Ja, Ja. keinen weiteren Schmerz oder dieses Verstörende, was was mich da jetzt... äh, ja, was, was mir da begegnet ist, dass ich das nicht mehr so an mich herankommen lassen wollte. Ja, weil es auch
0: einfach zu viel ist, ne? Ja. Das ist einfach zu viel. Ja. Und also was ich denke, was uns beiden eben hilft, ist, dass wir uns haben, dass wir nicht alleine sind. Sondern wir, wir können
1: das Ganze miteinander besprechen. Genau, und, wir können und genau. wir wissen
0: halt, der andere gibt mir Rückhalt. Deswegen also wäre halt so mein erster Rat auf jeden Fall an dich, wenn du niemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst, Hol dir jemand. Also so, weil das ist wirklich, also ich merke es immer wieder, dass es für mich total, also in sagen wir mal, zu 90 Prozent unproblematisch ist, vegan zu leben, weil ich einfach Karsten habe. Ja? Also Sehr so, ja, gut, und ich hab und dich, so, ne? ja, ja, ach du hast mich auch. Okay, ich dachte, ich habe nur Carsten und sonst. Nee, das ist eine Wechselwirkung. <lacht> ach so, okay. Also. Du stehst
1: in der Küche und ich esse. Das ist eine Wechselwirkung. Dankeschön. Genau. Ja,
0: wir haben ja so, so ein klassisches Rollen. <lacht> Verteilungsding. Genau. Bild. Ja. Ähm, also, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben. Auch wenn die manchmal ja. vielleicht nicht so gleichgesinnt sind.
1: Aua. Was du mich?
0: <lacht> so. Ja. Äh, ich habe diese Frage, so was, was äh, machst du, wenn es dir echt schlecht geht? Also, wenn, wenn gar nichts mehr geht? Äh, wenn dich dieses Leid überrollt? Habe ich auch mal ein meine Kollegen da von der albert schweizer Stiftungsortsgruppe hier in Hamburg in die Facebook-Gruppe gestellt. Also ja, ich bin in dieser Facebook-Gruppe, weil die sich darüber organisieren. Und ja, ich bin unglücklich damit, da drin zu sein. Und ja, ich fände es besser, nicht darüber und so weiter. <lacht> Aber jedenfalls habe ich das gemacht. Und es haben zwei immerhin geantwortet. Ich habe die jetzt nicht hier zum Vorlesen, weil mein Outer-City, mein Aufnahmeprogramm, dann immer das so rausschneidet. Deswegen haben wir uns die vorhin durchgelesen und wollen das jetzt noch mal so wiedergeben. Äh, Also die eine meinte eben auch genau das, dass sie dann in dieser veganen Blase sich dann verkriecht, also sich mit Gleichgesinnten trifft, Mhm. sich bei denen auskotzt. Da... äh, sich einen lustigen Tag macht, was Schönes unternimmt. Einfach was Schönes, irgendwie hier jetzt an der Elbe spazieren gehen oder so. Einfach Schiffe raus aus gucken. der Situation. Genau, raus ja. aus der Situation. Auch Und,
1: viel guten movie Oder sie genau. hat auch konkret Carnage ja, genannt. Ne? Genau, ja. solche Sachen. Also ja.
0: Dinge, die einen motivieren. Genau. Und äh, ich würde eben da noch hinzufügen, so das hatte ich mitgenommen von dem, ein äh, Buch das Gamify Your Life, da auf der Basis von Gamify Your Life habe ich äh, auch mein Spiel, dieses Coaching-Spiel, ich habe dafür noch keinen Titel, also wenn irgendwem mal was einfällt für, ich suche auch immer noch Tester für oder Testerinnen. Es ist nur eben notwendig, dass du in Hamburg bist, sonst lohnt sich das nicht, das hm. zu testen, weil das alles auf Hamburg ausgelegt ist. Naja, jedenfalls habe ich das da auch darauf basiert und äh, da die äh, Jane McGonagall, so ich immer an, Minerva McGonagall, (lacht) aber jedenfalls ist es nicht Minerva, sondern Jane, Äh, die, also die Autorin von Gamify Your Life äh, sagt eben, dass es wichtig ist, sogenannte Power-Ups zu nutzen und äh, das sind halt so kleine Übungen, habe ich davon eigentlich schon mal erzählt.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber du kannst es gerne mal ein bisschen ausführlicher erklären. Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Wir also so oft über dieses Spiel gesprochen, deswegen ja, das weiß ich nicht, ob ja, ja. Es jetzt,
0: Also, ja. falls du es schon mal gehört hast, tut es mir leid, aber wenn du es noch nicht gehört hast, ich sage es jetzt nochmal, sonst kannst du es ja einfach über überspulen oder so. Genau. Oder du singst dir ja jetzt ein Lied oder was auch immer. Also jedenfalls, diese Power-Ups, da geht es darum, es ist angelehnt halt an die Spielwelt, so wie bei, äh, keine Ahnung, Super Mario, wenn du dann irgendwelche äh, Dinge, die die Stärken aufsammelst. Hm. Ich, ich habe schon seit Ewigkeiten keine Computerspiele mehr in der Richtung gespielt deswegen oder Gameboy oder was auch immer. Ja, Also da geht es darum, dass du dir eine Liste machst mit Dingen, die dich glücklich machen, also die dir Kraft geben und so. Und das sollen halt kleine Dinge sein, die du schnell bewerkstelligen kannst. Und als Beispiel nannte sie halt irgendwie mit ihrem Hund knuddeln oder ist so halt irgendwie sich niedliche Tiervideos angucken oder sowas. Also so du, ein
1: Entspannungsbad nehmen oder...
0: Ja, also irgendwas, mh. was du so bewerkstelligen kannst, das ist es dann natürlich auch äh, vielleicht mal einen Freundin oder einen Freund anrufen äh, und mit dem einfach quatschen. Also wer, so, sie hatte da verschiedene Fragen halt genannt, so zum Beispiel halt wer wer äh, verleiht dir ein gutes Gefühl, also wen mit wem kannst du immer reden und so solche Dinge mh. oder welches Lied äh, lässt dich äh, glücklich werden, so einfach, dass du dir irgendwelche Musik anhörst, die dich glücklich macht oder einen Film anschaust. Also es muss ja nicht ein ewig langer Film sein, aber so irgendwas, dass du dir das aber auch schon, äh, also dass du schon mal so eine Liste vorbereitest für dich mit Dingen, dass du da so oder eine Kiste hast oder was auch immer, so darauf zurückgreifen kannst, wenn du in so einer Situation bist, dass du dich da auch wieder rausholen kannst. Also es ist, natu- es ist ganz natürlich zu trauern und es ist auch ganz natürlich zu weinen oder Schmerz zu empfinden. Und es ist nicht gut, den Schmerz einfach wegzudrücken, weil er dann irgendwann verstärkt wiederkommt. Hm. Aber du kannst natürlich, wenn du dann das Gefühl hast, du möchtest da jetzt wieder raus, eben diese Power-Ups nutzen, diese Energieschübe. Und dann ist es sinnvoll, eben schon eine vorgefertigte Liste zu haben. Und dann, deswegen macht es Sinn und kann ich dir auch nur empfehlen, dir mal zu überlegen, was, was sind denn so Dinge, die dich einfach glücklich machen, bei denen du halt immer irgendwie lachen musst. Vielleicht gibt es auch ein Foto oder irgendeine Postkarte oder irgendwas, was du dir hinstellen kannst, wo, wenn du da drauf guckst, dass du halt automatisch lachen musst oder mhm. so. Ne? so mhm. Oder ja, eben Freunde oder Bekannte oder so irgendwelche Menschen, die, die dich glücklich machen und vielleicht gibt es ja auch irgendein Essen, das dich glücklich macht und äh, irgendwas in der Richtung. Also so solche Dinge empfehle ich dir, da mal drüber nachzudenken und dir da eine Liste zu machen und die dann eben auf Vorrat zu haben. Ja,
1: genau, das wollte ich sagen. Das ist nämlich ganz wichtig, das im Vorfeld schon machen. In der ja. Situation, wo du dich wirklich schlecht fühlst, dann noch drüber nachzudenken, was ja. könnte mich jetzt aufmuntern. Das, das ist ja, so. du bist ja ein Gedanken eigentlich eher so abwärts. Da geht es ja erst nach unten. Ja. Deswegen also Vorbereitung ist das schon Was wichtig. ich
0: in der Situation gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich auf hofbutenland.de gegangen bin und mir die ganzen Kühe angeguckt habe, die die haben. Mhm. Und mir die, eher deren Schicksale durchgelesen habe. Auch wenn das jetzt nicht so total positiv ist. Aber es hat mir einfach gezeigt, dass es Menschen, es gibt schon Menschen, die machen schon was. Und es gibt einfach Kühe, denen es jetzt schon besser geht, die da rausgeholt wurden. Und es macht tatsächlich Sinn, auch im Kleinen was zu bewegen. Und das, das hat mir in dem Moment geholfen. Das muss dir jetzt nicht helfen, aber mir hat es in dem Moment geholfen, mich wieder darauf zu besinnen, dass es Menschen gibt, die einfach tun, die einfach machen und da da dann zu denken, so die kann ich zum Beispiel auch unterstützen. Ich kann da Patin werden von einem einer der Kühe oder den ganzen Kühen oder den anderen Tieren, die die da haben. Und ich kann also mir das aber auch anschauen, was die machen. So mhm. und, und das hat mir in dem Moment geholfen.
1: Mhm. Ja, und du hattest ja noch eine zweite Rückmeldung aus deiner Facebook-Gruppe, die hat eigentlich genau das bestätigt, was die erste auch schon gesagt hat. Also sich erstmal so mit äh, in dieser Blase nochmal wohlfühlen, weil ich in dieser vegan blase ja schon vom Gedanken gut her und auch von, von den Menschen her die Personen vorfinde, die mich verstehen, sodass ich da jetzt keine Angst haben muss, mit irgendeinem Nicht-Veganer über das Thema zu sprechen und, und der das dann aber irgendwie abtut. Und ja, man, man soll einfach versuchen, sich irgendwie positiv aufzumuntern, sei es jetzt durch die Filme oder durch, durch irgendetwas, was einem generell gut tut. Ne? Du hattest jetzt Power-Ups genannt oder sowas. Also das, das scheint wohl ein sehr wichtiges Element zu sein, was auch andere sehen.
0: Ja, also es ist nicht nur auf unserem Mist gewachsen quasi. Ja. Und ich wollte jetzt diese Frage so auch aufnehmen, wenn ich unterwegs bin und mal auf Veganer treffe und dann da O-Töne sammeln dazu und die dann immer wieder jetzt so in Pod- an Podcast-Folgen anhängen, dass du dann auch noch mal Inspiration davon bekommst, wenn ja andere, was andere machen in so einer Situation. Weil ich hm. denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns da wappnen weil wir einfach in dieser nicht-veganen Welt leben, in dieser nicht-perfekten Welt und wir ja versuchen einfach da anders zu leben und uns es aber durchaus fertig machen kann, wenn wir sehen, wie viel Leid tatsächlich trotzdem noch existiert. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, offen darüber zu sprechen, dass solche Situationen existieren. Ja. dass man sich darüber austauscht, weil das hilft natürlich auch schon zu ja. wissen, hey, ich bin jetzt nicht alleine mit meinem Schmerz. Andere Leute haben genau das Gleiche, vielleicht aus unterschiedlichen Situationen, die fühlen sich auch total mies oder ziehen sich zurück und wollen von der ganzen Welt erstmal nichts wissen und dass das im Moment eigentlich in ja so, so hart es klingt, aber ein normales Phänomen ist, hm. ne, was eben ganz viele haben.
0: Ja, und es ist nicht nur bei uns Veganern und Veganerinnen so, sondern auch äh, bei dem äh, Zero-Waste-Stammtisch war es so, dass die eine ähm, Inhaberin von einem Unverpacktladen sagte, dass es sie schon frustriert direkt gegenüber ist, ein Rewe, ein relativ großer hm. Rewe, wenn sie jeden Morgen sieht, wie viele Karren mit Müll da rauskommen. Ja. Und das heißt, das ist eigentlich auch sowas, was was wir alle gemeinsam haben, die wir gegen diese Missstände sozusagen ankämpfen, die wir eigentlich eine andere Welt wollen, ein anderes Denken, eine andere Art von Konsum, was ja wirklich alles umfasst. Ne? So Und die, dass wir alle diese Frustrationspunkte haben, weil wir im Moment noch in der Minderheit sind.
1: Wir sind der Anfang. Genau. Ja, wir, wir fangen erstmal an und ja. wir, wir bilden quasi einen Modellcharakter. Ja. ja.
0: Ja, das ist auch das, was wir in der vorletzten Folge meine ich gesagt haben, dass wir einfach jetzt alle Werkzeuge in der Hand haben und wir sind jetzt die, die jetzt einfach dran sind. Unsere Generation ist jetzt die, die jetzt
1: Die Veränderung durchführt.
0: Ja. Und ich denke wirklich, so wie früher eben die Frauen auf die Straße gegangen sind, um für Wahlrechte zu kämpfen, sind wir jetzt diejenigen, die auf die Straße gehen, um für Tierrechte zu kämpfen. Und in dem Sinne natürlich auch etwas erweitert für Unverpacktläden, für ja eine andere Art von Konsum, hm. für diesen Transition-Gedanken, eigentlich für alles, was wir jetzt gerade so erarbeiten, ne? Ja. So, für die Postwachstumsökonomie, also so für diese verschiedenen Dinge, einfach, dass wir auch für ein, ein erweitertes Bewusstsein, ne, so, das ist jetzt nicht esoterisch gemeint, also so, ne, oder wegen nee, Drogen oder was auch immer, ja, ne, sondern. Es
1: geht eigentlich mehr darum, die Konsequenzen des Handelns genau. tatsächlich vor Augen zu halten ja. und abzuwägen, welche Konsequenzen bin ich bereit zu tragen.
0: Genau, raus aus diesem, dass der Konsument wirklich nur noch Konsument ist, der arbeitet, um zu kaufen. Ja. Weg von diesem Modell, diesem Kreislauf, so ich arbeite und arbeite und arbeite und dann leiste ich mir wieder was und kaufe mir was und ich arbeite, um mir was zu kaufen und dann äh, mache ich Schulden und keine Ahnung was und ich bin in diesem Kreislauf gefa- gefangen, gefallen, vielleicht auch gefallen, mhm. sondern da aus diesem Kreis rauszugucken und zu gucken, was macht das überhaupt Sinn? So all diese Aspekte, die wir jetzt eben auch angesprochen haben bisher die auf unserer Reise, die gehören alle mit dazu. Und wir, wir sind jetzt einfach diejenigen, die es möglich machen, das zu ändern. Wir, wenn wir im Kleinen was ändern, haben wir, laufen wir einfach schon mal vor. Wir gehen vor, wir ebnen den Weg.
1: Und das große Ganze ändert sich dann automatisch mit.
0: Genau. Und das kann eben auch schwer sein. Und das kann einen auch in solche solche Tiefen führen und solche Täler. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir zusammenhalten und da auch wieder rausfinden. Mhm. Weil es kann einen wirklich fertig machen.
1: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, umso wichtiger ist es einfach zu wissen, man ist nicht alleine. Und es gibt eben Strategien, wie man damit umgehen kann.
0: Genau. Und mir hat es eben auch geholfen, dass ich gedacht habe, ja, wir machen diesen Podcast. Das heißt jetzt nicht, dass du auch unbedingt einen Podcast machen musst, um was zu bewegen zu können, sondern jeder macht das, was er für sich als stimmig empfindet. Und so mache ich das eben mit meiner Milchforschung, weil ich mich einfach mit diesen Milchkühen und den Kälbern so stark verbunden fühle. Ja, ich fühle mich einfach... Ich wäre gerne einfach die Stimme für die Kälbchen, für diese diese armen Tiere, die nicht geboren werden müssten, wenn wir nicht der Meinung wären und wenn die Werbung uns nicht eingeredet hätte, dass Milch so wichtig und wertvoll für uns ist. Und dann eben auch noch, dass wir halt den Blog haben und dass ich dann noch meine Hm. Hamburg-Vegan-Erkundentouren habe. Das sind einfach unsere Arten in unserem Rahmen, damit umzugehen. Und ja. das gibt mir aber dann auch wieder Kraft, dass ich denke, so, ich kann ins Tun kommen. Und ich denke, ja. das ist auch wichtig. Wenn wir so passiv bleiben und nichts machen, so, also dann, dann ist es halt viel einfacher in so ein Loch zu fallen, als wenn wir sagen, so, was kann ich jetzt in dem Moment tun, da, um meine Ziele zu erreichen? Also so, und auch um da wieder rauszukommen. Was kann ich tun, um, ja, mein, meine...
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich <lacht> will gerade die Worte haben. Ja, aber es das das so. geht um Selbst, Selbstwirksamkeit aus ja. meiner Sicht. Weil ich glaube, nichts zu tun, diese Passivität, die du gerade angesprochen hattest, die führt, also ich befürchte, dass die zu Verbitterung führt. Ja, genau. Weil ich genau, dem nichts das, gegen, entgegensetzen das, kann. Genau, Das ja. hatte ich
0: eigentlich, wollte ich ja wieder eine kurze Folge machen, aber jetzt geht es doch länger. Ich Mir ist nämlich gerade wieder eingefallen. <lacht> genau, das ist nämlich das, was eine äh, Bekannte von uns, die da... Äh, alleine eben, ne, Das von der hatten wir ja schon mal gesprochen, das ist eben genau das, wenn du so ganz alleine bist und niemanden hast, keinen Rückhalt und alles, dann f- wirst du irgendwann verbittern, weil du mhm. nur noch dieses Leid siehst und du siehst nur noch diese Menschen, die einfach das nicht sehen oder das ignorieren oder so und du immer wieder versuchst, sie aufzuklären und du läufst immer wieder gegen Wände und so mhm. und dann wirst du irgendwann verbittern. Das ist ganz schlimm, weil sie, ja, es ist für sie schlimm und es ist auch generell schlimm, weil ja. das so, ja. es so, es müsste nicht sein. Ja. So, und deswegen ist es, also, ja, Menschen sind ganz wichtig und es ist ja. ganz wichtig, Menschen zu haben, wie die ähnlich denken wie du und mit denen du dich wohlfühlst. Also ich habe eben einfach bei diesem Stammtisch auch gemerkt, das ist nichts für mich. Ich kann, ich kann das nicht ertragen, wenn die dann so locker flockig über Milch in Flaschen oder Tetrapacks diskutieren und sagen, ich, ja, meine Kinder, die verlangen halt von mir, dass ich den Milch kaufe. Die, die können das nicht verstehen, wenn sie keine Milch auf dem Tisch haben. Und deswegen muss ich den eben die Milch im Tetrapack kaufen, weil ich kann mir die Milch im Glas nicht leisten. So, mh. ja, also das, das ist so hm ja, mach doch einfach deine Hafermilch im Mixer. Ist viel günstiger. Aber auf die Idee bin ich in dem Moment nicht gekommen. Also das zu sagen, es ist so, so, äh, ja, also das war irgendwie nicht so präsent. Ich hatte auch die für Milchsterben Kälberaufkleber dabei. Und auf die Idee bin ich auch nicht gekommen, die da mal einmal so in die Runde zu werfen. Also in dem Moment war ich einfach total, also so so in so einer Schockstarre. Und ja, also deswegen äh, mein Tipp vielleicht auch unser Tipp, such dir Gleichgesinnte, umgib dich auch mit dieser Blase, dass du so in dieser veganen Blase leben kannst und also wirklich schreib dir so eine Liste oder leg dir so eine Liste an mit Dingen, die dich glücklich machen. Das, das ist auch generell halt ziemlich cool, also wenn du so, wenn es dir einfach so, es kann ja auch andere Gründe geben, weswegen es dir schlecht geht und wenn du dann so eine Liste hast mit Dingen, die dich glücklich machen, wenn du dann merkst, oh hey, mir geht's echt schlecht, wenn du es dann schaffst, auf diese Liste zu gucken. Manchmal ist man ja vielleicht auch so drin, dass man irgendwie es noch nicht mal mehr schafft, irgendwas zu machen. Aber wenn du es dann schaffst, auf diese Liste zu gucken, du findest irgendwas oder du hast halt vielleicht irgendwo im Raum halt ein Bild, was dich glücklich macht. Also umgib dich mit Dingen, die dich glücklich machen.
1: Ja, genau. So. Ja.
0: Das ist definitiv, also ja.
1: Das ist ein guter Schlusswort.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt, genau. Umgib dich mit Dingen, die dich glücklich machen.
1: So, jetzt haben wir aber viele Tipps gegeben Ja. und trotzdem würde mich noch interessieren, wie du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, in diesen akuten Situationen damit umgehst. Ja. Also ich unterstelle jetzt mal, früher oder später hat jeder von uns das irgendwie schon mal mitgemacht, mhm. aber was für Strategien hast du dir zurechtgelegt oder hast ja. du vielleicht noch gar keine Strategien und bist da trotzdem nur irgendwie mit klargekommen, also
0: Genau, erzähl mal. Das wäre nämlich ziemlich cool, wenn du einen Kommentar schreibst und wenn wir mit diesen Kommentaren unter diesem Podcast-Artikel sowas wie eine Datenbank hätten mit Tipps. Also so, wenn wir eine richtig mhm. lange Liste mit Tipps zusammenbekommen würden, wie du damit umgehst. Du kannst das ja völlig anonym machen. Ne? Da ist ja nichts so, das ist ja nicht so, dass kannst ja auch eine anonyme E-Mail-Adresse kannst du krüsselpüssel nehmen. Aber dann, nicht jeder. Nicht jeder, mit Krüsselpüssel 1, Krüsselpüssel 2. Ihr müsst euch dann untereinander absprechen. Also, äh, aber jedenfalls, das, das ist jetzt nicht so, dass du nur kommentieren kannst, wenn du eine richtige E-Mail-Adresse angibst. Du musst einfach nur eine E-Mail-Adresse angeben. Also, von ja. daher, du, du brauchst dich nicht zu outen, wer du bist. Du kannst es völlig anonym machen. Und dann Einfach, also ich fände es halt ziemlich cool, wenn wir so eine ganz lange Liste bekommen würden mit Tipps, so. Mhm. Und ähm, wenn du das nicht möchtest, dann einen Kommentar zu schreiben, kannst du uns auch dann Tipps irgendwie per E-Mail schicken und dann lesen wir die beim nächsten Mal vor. Anonymisiert, ja, so, sowas zum Beispiel. Ja. Das geht auch. Also, so das fände ich ziemlich cool. Und wie gesagt, ich werde das auch äh, so machen, dass ich immer, wenn ich draußen bin und auf Veganer treffe, dann denen diese Fragesteller und alle, die die beantworten wollen, denen, von denen werde ich O-Töne aufnehmen. Ja. Ich finde, das hilft uns dann wirklich, ja, dabei zu bleiben. Ja, ne? genau. Nicht zu verbittern, nicht ja. zu vereinsamen, nicht aufzugeben. Und dann, ja, einfach, ich denke, je mehr von uns, desto vielfältiger wird es halt. Ne? Genau. Ja.
1: Ja. Sehr schön. Ganz zum Schluss. In Geht diesem ums- Sinne.
0: Geht es um, ums Geld.
1: Ums Geld, um die Moneten.
0: Ich sag nur, lass jucken. Lass jucken. Wenn du unser Video schon gesehen hast, dann weißt du Bescheid.
1: Da kommst du nicht mehr drum herum. So,
0: welches Video? <lacht> <lacht> also auf Patreon oder Patreon. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen Patreon. wird. Ich habe immer Patreon gesagt, aber jetzt höre ich bei anderen, das ist Patreon. Die
1: machen das alles falsch.
0: Ach so, stimmt. Die anderen sind falsch, wir sind die... Wir sind ja sowieso die, die, was sind wir nochmal? Die besseren die besseren Menschen. Ja, richtig, genau. (lacht) Die, die, du weißt schon, die. Ja, jedenfalls, bisher haben wir ja eine Patronin, die liebe Birgit.
1: Vielen Dank, Birgit.
0: Genau, auch von mir ein herzliches Dankeschön wir nennen dich jetzt auch nicht in jeder Folge, ich brauchst keine Sorge zu haben, wir wollten das nur mal als Überleitung nehmen und wir freuen uns natürlich, wenn noch mehr Patronen und Patroninnen dazukommen, denn durch deine finanzielle Unterstützung können wir das schaffen, dass wir unser Hosting gewuppt bekommen mhm. und auch äh, noch weiter in unserem Podcast investieren können, zum Beispiel in jemanden, der dann die Folgen schneidet. Das kostet mich nämlich auch immer einen halben Tag, das alles zu schneiden, Text zu schreiben, das alles online zu stellen und so weiter und so fort. Und ich könnte diesen halben Tag auch eher gut für meine Forschung gebrauchen. Deswegen wäre das echt super, wenn du uns unterstützen würdest. Dann könnte ich nämlich in der Forschung schneller vorankommen und wir könnten auch viel mehr recherchieren und genau. mehr Zeit genau. investieren in den eigentlichen Podcast. So, und das das ist zum Beispiel ein Vorteil, den wir hätten, wenn du uns unterstützen würdest. Ja. So Mehr, mehr Zeit fürs Wesentliche.
1: Also wir könnten mit dem Geld natürlich auch ein bisschen mehr ins Equipment investieren, weil wir immer mal wieder irgendwo technische Schwierigkeiten haben. Ja, manchmal uns, kommt so ein Klicken. Ne? Ja, also wir wissen im Moment nicht so, genau. genau. Wir machen das natürlich im Moment low budget. So. Ja, ist Und klar. Ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn wir dann mit professionell... Weil Dollar im Monat
0: kommen wir noch nicht so weit. <lacht> so, weil man halt so, also wir sind froh über diese drei Dollar im Monat, nur, ähm, ja, ne? so das deckt halt noch nicht unsere unsere Ausgaben, die wir im Moment schon haben. Nee, so genau. Und wenn wir halt über diese 3 Dollar hinauskämen um einige ähm, Potenzen, äh, dann könnten wir eben auch an in jemanden investieren, der, wie gesagt, uns das schneidet oder eben in besseres Equipment. Du guckst genau. mich schon wieder komisch an.
1: Ja, ich habe wieder eine Idee. Ja, dann ja. sag mal. Wir können es die Studio Studiogäste einfliegen lassen. Ja, boah, ja, das ist
0: voll nachhaltig.
1: Ja, ja ich kann den CO2-Ablasshandel da auch noch ja, bedienen. super. Ja,
0: ja also... Ich glaube, wir beenden das jetzt mal, nachdem Carsten ja. so ketzerische Gedanken geäußert hat. Ein Fliegen, gast.
1: Den Nachbarn von nebenan.
0: Ja, so, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, freuen wir uns sehr darüber. Carsten lacht sich gerade ein Ast.
1: Du darfst ja aber auch einfach kostenlos das Video bei Patreon anschauen. Vielleicht überzeugt dich das Und dann,
0: ja. dann entscheidest du dann. Genau. genau. So. so,
1: in diesem Sinne.
0: In Hamburg sagen wir mal, Tschüss.
1: Und mach die Düse voll. <lacht>
0: <lacht> so, hier mach mal richtig.
1: Oder wiedersehen.
0: <lacht> du bist eine Nudel. Ey.